0: 感谢收听，今天呢，给大家讲一个收藏的故事。这大清乾隆年间，随着老百姓生活的逐渐富裕，这陈州城悄然兴起了一股收藏热。玩瓷器的，玩玉器的，玩字画的，还有专门收藏古家具和铜器的，可以说五花八门，应有尽有，并且在陈州城的大号陵大门两侧形成了一个市场。美其名曰“古玩一条街”，在众多玩家当中啊，属陈清泰的藏珍斋最具规模。这陈清泰原本是做布匹生意的，经营了大半辈子，突然改行搞起了瓷器收藏。这刚起步的时候，陈清泰下了不少学本，先跟着书本学，后又请教名师。随着几位收藏大家实际操作了几年。一个崭新的收藏家就这样诞生了。这多年来啊，陈清泰练就一手绝活，就是对青花瓷的鉴定。他的鉴定方法与众不同。就拿一个花瓶来说吧，一般人啊，在鉴定花瓶时，首先看的是瓶口和瓶身，然后再倒过来琢磨瓶底。这通身把玩一遍后呢，才能确定这花瓶究竟是真品呢，还是赝品。这陈兴泰却不一样，他早已养成一种习惯，只看器件的底部，不管是碗也好，盘也好，瓶也好，罐也好，他只要搭眼一扫器件的底儿，那就知道它年代和出处，而且从不曾打过眼。就这手绝活啊，令多少藏家佩服得五体投地。为此，大家还特意送他一个挺幽默的绰号。陈碗底儿，由于形成了市场，这古玩一条街两旁每天都簇拥着一大批专做古玩生意的人。但是，这陈清泰却很少从他们手里购买东西，因为陈清泰心里清楚，这些商人啊，一个比一个精明，从他们手中得到的东西，要么水分大，要么价格高，想从中牟利的话，简直比登天还难。这陈清泰倒是喜欢一个人背上行囊到乡下民间转悠，从农民手里淘来的宝大多出自深坑，刚从地下挖出来，当然也不乏遇到一些从祖上传下来的藏品，主人因为家境原因等着用钱而急着出手，从这种渠道得来的东西呢，往往是花小钱捡大漏，转手就能卖上个好价钱。这陈清泰啊。最喜欢去的地方叫曹家湾，这曹家湾地处陈州城东南角，这离县城有个二三十里路，因有曹植墓而得名。记得去年春天，陈清泰路过曹家湾的时候，遇到一个叫吴天丽的年轻人。这吴天丽也喜欢收藏，只不过呢，刚刚起步，正好在懵懵懂懂、半知半解的阶段。这吴天利啊，早就听说过陈碗底儿的大名，只是一直未曾见过面。今日一见，自是欣喜万分。这吴天利拿出一件铜器，说：“这件铜器是我在别处花了几百文钱买来的，找了好几个人鉴定，结果都没拿准，有说是唐代的，有说是元代的，也有人说呢是仿品。”弄得我是六神无主，想卖不敢卖，想留又不敢留。今天呢，恰遇上您，想请您老啊，给费费心，给长长眼，把把关。这陈清泰接过铜镜一瞧啊，心中不由得暗喜。这凭感觉和经验可以判定，这是一件地道的唐代飞天镜，只不过呢，因年代久远，正面已经锈迹斑斑。宛若一个烤糊了的烧饼，这背面是两位长袖善舞的宫女，一左一右环抱其中，仿佛正飘飘欲飞。这陈清泰知道，像这样的物件虽然是民间的，但存世量稀少，按照眼下市场行情，最起码也要十几两银子。经验告诉陈清泰，越遇到好东西，越不要慌着购买。首先要表现出冷静和淡定，这样做呢，完全是为了迷惑对方，让这些宝贝啊，在主人眼里变得如同鸡肋一般，食之无味，弃之可惜的那种。一旦主人对他失去兴趣啊，这买家就能顺手牵羊，随意抛上几个小钱几乎跟白捡的差不多。一件好东西啊，就算到手了，几十文钱还行。几百文的话，这学费交的就有些过高了。这陈清泰把铜镜递给吴天利，笑着说：“留着吧，再放五百年肯定值钱。”这吴天利苦笑一下，摇着头说：“嘿，到底还是经验不足啊。”这陈清泰呵呵笑道：“没关系，经验都是积累下来的。干我们这一行，谁不交学费能成大业呀、啊？”有空你去我的藏珍斋看看，光是墙角里堆的赝品，都够装满一辆马车了。这没等陈清泰说完，这吴天立突然扑通一声跪在他面前：“陈老师，如果您老不嫌弃学生愚钝的话，就收我为弟子吧。这件铜镜虽说不值钱，也算是学生的一片心意，啊，送给您老人家做见面礼吧。”这陈清泰摆着手说道：“嘿，我也是活到老学到老，什么弟子不弟子啊？我们今后就互相学习吧。但是你的铜镜我不能白要，如果你执意出手的话，这么着，你当初买多少钱我就给多少钱。钱对我们来说并不重要，就让这把铜镜作为我俩结识的友好见证吧。”这说完呢，陈清泰掏出一把铜钱。不由分说，强行塞给了吴天利。这回来的路上啊，陈清泰一直按耐不住心中的狂喜，这下子可算是赚大发了。果然，没多久，这陈清泰将铜镜一转手，竟赚了好多两银子。要知道，按照大清朝的计量单位，一两银子差不多是一千文钱，这好多两银子啊，能顶得上。一个六品官员一年的俸禄了。为此啊，这陈清泰还特别奢侈的在县城颇有名望的陈州大酒楼摆席设宴，请陈州城所有知名藏家前来搓上一顿。这件事也在该县收藏圈内一度被广为流传。从此，这陈清泰一直心系曹家湾，毕竟这是个令他值得怀念和留恋的地方。这每次下乡，他都少不了到这个地方来看看。然而，他却再没遇到过吴天利。这次啊，这陈清泰仍然按照以前的惯例，下乡淘宝的第一站便来到了曹家湾。还没进村呢，这陈清泰大老远就看见一群民工打扮的人正围在一起争吵不休。走近一看，只见其中一人手里拿着一个浅绿色的瓷碗，正跟着其他人争得面红耳赤。这一打听才知道，手拿瓷碗的人是这里的房主，他要在这里建房，便雇佣一批民工来挖地基。挖到近一米深时，突然挖出这么个大碗来。这民工们说，碗是他们挖出来的，应该归他们所有。这房主说，宅基地是他家的。大碗啊，应该归他。陈兴泰啊，将碗接过来，习惯性的瞥了一眼碗底儿，这双手就禁不住颤抖起来。天哪，这竟然是一个出自唐代官窑的秘色青瓷碗！秘色瓷是唐代越窑青瓷中的精品，从配方、制坯、上釉到烧造，整套工艺都密不外传，故称秘色瓷。这样的宝贝，不说是无价之宝吧，这身价至少在百两银子以上啊！这陈清泰清了清嗓子，故作镇静的对大家说：“你们一直争论不休，也不是个办法。这样吧，我出一百文钱买下这个碗，然后你们平分，怎么样？”“去你的吧，别他妈蒙我们！”其中一个民工不屑地说。上次我在我老表家看到一个青瓷碗，跟这个颜色相近，个头还没这个大呢。他说最起码值五十多两银子，你肯出多少？这房主啊，用商议的眼光看着陈清泰。陈清泰伸出手指说：“最多一两。”啊，那就算了。这房主回过头对民工说：“报官吧，官府让判给谁？这碗呢、啊？”就归谁所有，报官就报官，大不了鱼死网破。这民工们都一脸倔强的嚷嚷着。这眼看事情要办砸，陈清泰拦住大家说：“别慌，别慌，先听我说句话。按照大清律例，地下的物件全部归官府所有。你们报了官，东西呢肯定会被他们没收充公，到时候鸡飞蛋打。”你们啥也得不到，白忙活一场。要不我们拿到县城的文物一条街去，谁出的价钱高就卖给谁。这有人出主意说：“嘿，我就是文物一条街的陈清泰呀。”你是陈碗底儿？有人惊讶的问道。“正是在下。”这陈清泰咬咬牙说：“这样吧，我出个天价。”二十两银子，你们要卖就卖，不卖啊，尽管自己留着好了。这陈清泰说完，装出一副要走的样子，甩袖而去。再加十两，我们就卖给你，绝不后悔。这房主说着，又转身征求大家的意见：“你们说行不行？”这民工们都沉默不语，大多数人点头答应了。陈清泰犹豫了一下，最终还是回身拿出了银票。这回到家呀，陈清泰把瓷碗清洗干净，但见瓷碗釉面青碧，晶莹剔透，犹如糖和叶片一般清澈水润。这品相如此完美的蜜色青瓷碗能在这地方出现，简直不可思议。这一天，陈清泰的老师偶然间来到藏珍斋做客。陈清泰忙不迭地把青瓷碗捧出来，交给老师品鉴。这老师捏着碗口，认真把玩一番后，转过头，用异样的目光盯着陈清泰问：“花多少钱买的？”陈清泰怔了一下，搪塞道：“没，没花多少，跟白捡的差不多。”那就好。这老师舒了口气说：“我估计啊，这东西是专门用来糊弄你。”为啥呀？陈清太急问。就因为你只鉴定碗底儿。老师说，这个青瓷碗的碗底儿是真的，碗身却是新补上去的。老师话没说完，冷汗顺着陈清太的脊背刷刷往下淌。他顾不得收拾行李，匆匆忙忙往曹家湾方向赶。这到地方一看呢。除了几个深浅不一的大坑外，哪里还有民工的影子？这好不容易找到一位知情的村民，人家告诉他，这一切呀、啊，全是一个叫吴天利的年轻人花钱提前在这里布置好的。这陈清泰双腿一软，扑通一声瘫软在地。好了好了，本集播完，下集更精彩，咱们下集见。